0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 16. ledna.
1: Benedikt 16. přijal delegaci z Freisingu, který mu udělil čestné občanství.
0: Katolická církev se zapojila do záchranných prací na Haiti, které v úterý postihlo zemětřesení.
1: To a další zprávy ze světa uslyšíte v našem pořadu, kterým vás provázejí
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Benedikt 16. dnes přijal čestné občanství města Freising. V tomto německém městě, které papež navštívil během a poštolské cesty do své vlasti před čtyřmi roky, Josef Ratzinger prožil své mládí a byl zde vysvěcen na kněze. Freising tvoří spolu s Míchovem centrum Bavorské aracidiecéze, kterou v letech 1977 až 1982 zpravoval tehdejší kardinál Ratzinger. Čestné občanství předal svaté moci starosta města. Benedikt XVI ve své neformální promluvě k delegaci města Freising přiznal dojetí, jež se ho zmocnilo, když se dozvěděl, že mu byla udělena tato podsta, a připomněl některé momenty z doby, kterou v tomto městě strávil. Zmínil zejména únor roku 1946, kdy byl po dlouhém očekávání znovu otevřen seminář, poté co tam sídlil lazaret válečných zajatců. Mohli jsme zahájit studia a to byl v našem životě významný moment. Konečně jsme nastoupili cestu, na kterou jsme se cítili povoláni. Z dnešního hlediska jsme žili poněkud spartánským životem, bez komfortu. Spali jsme ve velkých noclehárnách, studovali ve studovnách a byli jsme šťastní nejen proto, že jsme vyvázli z a nebezpečí nacismu a války, ale protože jsme byli svobodní. A především proto, že jsme se mohli připravovat na naše povolání. Věděli jsme, pokračoval papež, že Kristus je silnější než tyranie, než moc její ideologie a jejich represivních mechanismů. Věděli jsme, že čas a budoucnost patří Kristu. Věděli jsme, že nás povolal a že nás potřebuje. A věděli jsme také, že lidé té doby zase čekali na nás čekali na kněze, kteří přijdou s novým nadšením víry vybudovat živý dům boží. Benedikt XVI. věnoval vzpomínku rovněž učitelům gymnázia, kde nejprve studoval a potom nějaký čas také vyučoval. Nebyli to jenom profesoři, vzpomínal papež, ale především vyučující, kteří se neomezovali jenom na podání základů svojí specializace, ale jejichž hlavním cílem bylo, aby ve studentech zakořenila víra a byli schopni ji předávat v nové době s novými problémy. Benedikt XVI připomněl pak ty nejosobnější okamžiky svého knižského svěcení z 29. června roku 1951, kdy za tónu litanie ke všem svatým ležel na podlaze před oltářem. Když je člověk obrácen tvářích zemi, vědom si své ubohosti, ptá se, budu opravdu toho všeho schopen? Zároveň přitom znějí jména svatých, zatímco společenství věřících v modlitbě opakuje, vyslyš nás, pomoz mu. Roste tak sice vědomí vlastní slabosti a neschopnosti, ale zároveň i jistota, že nejsem sám. Kolem mne je tolik dalších. Celé společenství svatých je se mnou a pomáhá mi. Proto se mohu vydat na tuto cestu, a vést druhé na jejich
2: cestě.
0: Po vzpomínce na okamžik svého svěcení ve Freisingu, Benedikt XVI. připomněl také tři roky, které strávil v nedalekém Lerchenfeldhofu. Vybavil si okolní krajinu a návrší Domberg, kde stojí dům a jeho věže jen nedaleko od Mnichovského letiště. Dóm poukazuje na jinou výšinu než tu, kterou můžeme dosáhnout letadlem. Ukazuje pravou výšinu, boží výšinu, z níž proudí láska, která nás činí lidmi a která nám dává opravdové bytí. Dóm pak připomíná nejen výšku, ale šířku boží, která nás formuje, vytváří z nás lidi a ukazuje nám cestu. Dům ukazuje šíři nejen tím, že v sobě obsahuje staletí víry a modlitby společenství svatých a těch, kteří věřili, doufali, modlili se, trpěli a radovali se tam před námi, ale ukazuje šíři všech věřících, všech dob a sahá tak dále než globalizace, protože v odlišnosti a protilehlosti kultur a původu dává vnitřní sílu jednoty, dává nám to, co nás může spojovat, jednotící sílu toho, že jsme milováni samotným Bohem. Řekl Benedikt XVI v závěru své improvizované promluvy k delegaci města Freising, kterému dnes udělilo čestné občanství.
1: Port-au-Prince. Čtyři dny po země třesení na Haiti zní oficiální odhady 200 000 mrtvých. Do hromadných hrobů bylo podle haitského premiéra Jean-Max Belarif, Zatím pohřbeno 15 tisíc obětí. Haitská vláda včera souhlasila, že dočasně poskytne kontrolu nad hlavním letištěm v Port-au-Prince spojeným státům, aby se urychlila pomoc a záchrané práce. Kuba se stejným cílem američanům otevřela svůj vzdušný prostor. Haiti dnes navštívila Hillary Clinton a zítra dorazí generální sekretář OSN Ban Ki-moon.
0: Začalo jednání o vytvoření ústředního uprchlického tábora. Na Haiti už pracují záchranné čety z více než 30 zemí. Jejich práci komplikuje nedostatečná koordinace a nedostatek techniky. Přísun pomoci komplikuje stav letiště v Port-au-Prince a malá kapacita přístavu. Bezpečnost také ohrožuje útěk většiny ze 4000 odsouzených z hlavní věznice v metropoli. Zraněných je minimálně čtvrt milionů a 1,5 milionů lidí je bez střechy nad hlavou. Na ulicích leží tisíce mrtvých těl, která se ve 20-stupňovém teple rychle rozkládají. V oblasti proto hrozí také epidemie.
1: Do Port-au-Prince dorazil také regionální koordinátor Caritas Amerika, otec Antonio Sandoval s osmyšleným týmem. Situace je velmi zlá a lidé mají nouzy o vodu, jídlo i léky. Lidé jsou stále na ulicích a v parcích, kde přespávají. Většina města je bez elektřiny uvedl. Caritas spolupracuje s biskupy a apoštolským nunciem. Záchranné práce se snaží koordinovat s místní charitou, stejně tak se spojenými národy a ostatními humanitárními organizacemi. Pracovníci a dobrovolníci americké Caritas a Catholic Relief Services připravují v sousední Dominikánské republice, která se stala logistickou základnou pro většinu organizací, potravinové balíčky. Ty jsou postupně posílány do Port-au-Prince. Haitská Caritas už některým rodinám poskytla stany a přiklívky. Také informovala, že většina kostelů, které při zemětřesení nespadly, je vážně poškozena. Haiti je země převážně katolická. Prezident Caritas z honduraský kardinál Oscar Rodríguez Maradiaga, vyzývá věřící, aby se v neděli spojili k modlitbám za lid na Haiti a za práci humanitárních organizací zde.
0: Nemáme zásoby vody a benzínové stanice jsou zavřené. Chybí tu všechno. Budeme potřebovat všechno a to ještě hodně dlouhou dobu. Uvedl pro agenturu Fides a poštolský nuncius Haiti arcibiskup Bernardito Auza, který v sídle nunciatury pořádá koordinační porady. Je v kontaktu s papežskou radou Korunum a mnohými katolickými charitativními organizacemi. Potvrdil také, že celkové počty mrtvých kněží, řeholníků a řeholnic ještě nejsou známy. Nuncius navštívil také seminář, ze kterého zůstala jen jediná budova. Z formátorů se až na jednoho zachránili všichni. Potvrzena je ale smrt devíti seminaristů a čtyři jsou ještě nezvěstní. Spod trosek arcibiskupství se ještě nepodařilo vyprostit generálního vikáře Charlesa Benoit a kancléře Dona Navštívil jsem také domy a centra řeholí, abych viděl, jaká je situace a vyjádřil starost svatého otce, říká Nuncius.
1: Agentura Fides zveřejnila počty obětí některých řeholních institutů. Misionáři Monfortany mají devět mrtvých seminaristů a pravděpodobně jednoho kněze, dcery moudrosti, tři mrtvé sestry a tři nezvěstné. Redemptoristi a Dominikáni vyvázli jen se zraněnými. Seleziánský misionář, otec Atílio Stra, potvrdil, že pod troskami školy, kterou zpravoval, zemřelo přes 200 studentů a laický personál.
0: Biskupské konference na celém světě vyhlašují sbírky na pomoc Haiti. 24. ledna proběhne mimořádná sbírka v italských a českých kostelech. Španělská Caritas už na pomoc karibské zemi uvolnila 170 tisíc euro. Vlna Solidarity se zvedla také z latinskoamerických zemí, Brazílie, Chile, Venezueli, Kuby a Bolívie. Pomoc přichází také z Ázie. Ke sbírkám a modlitbám věřících vyzval také arcibiskup Soulu. Velvyslanství při svatém stolci organizuje v Římě mši svatou za lid postižený zemětřesením na úterý 19. ledna.
1: Latinská Amerika truchlí pro Zildu Arns, zakladatelku a mezinárodní koordinátorku Charitativní organizace Pastoral de Crancia. Tana Haiti připravovala otevření pobočky této organizace a v okamžiku, kdy udeřilo zemětřesení, přednášela v Port-au-Prince ve studijním centru pro hře holníky. V troskách budovy zahynula ona a dva posluchači. Včera bylo její tělo letecky dopraveno do rodné Brazílie. Káhira Nejvyšší představitel sunnického islámu v Egyptě, šejk Mohamed Saed Tantáví, jednoznačně odsoudil teroristický útok na koptské křesťany v Naghamádí ze 6. ledna tohoto roku. Šejk Tantáví, velký imán mešity při univerzitě Al-Azhar prohlásil při pátečních bohoslužbách, že křesťané a muslimové jsou děti stejné vlasti a mají stejná práva i povinnosti. Ve svém kázání šejk Tantáví přitom citoval Korán, kde stojí, že zabít jediný nevinný lidský život je totéž jako zabít celé lidstvo. Islám a šaria řekl dále, nemají nic co dočinění s těmi, kdo napadají druhé. Podle nejvyšší egyptské muslimské autority musí být život, čest a důstojnost křesťana chráněna stejně jako v případě muslima. Rozdíly ve víře, zdůraznil Tantáví, nebrání tomu, aby všichni lidé spolupracovali. Společně musí odmítat všechny formy nenávisti, hloupého rasismu a slepého fanatismu. Na muslimské páteční bohuslužbě v Al-Azhar byl přítomen rovněž egyptský minister pro náboženské záležitosti Mahmud Hamdi Zakzour, který společně s šejkem Tantávím vyjádřili soustrast příbuzným všech obětí teroristických útoků poslední doby. Jde o osm křesťanů a jednoho muslimského policistu.
0: Súdán. Podle deseti nevládních humanitárních organizací stojí Súdán na prahu občanské války. Ve zprávě, která nese název Zachraňme mír v Jižním súdánu. kterou tyto organizace vydali, se připomíná, že po pěti letech od podepsání mírové smlouvy bylo během loňského roku na jihu súdánu zabito 2,5 tisíce lidí a 350 tisíc. Jich bylo nuceno zachránit svůj život útěkem. Signatáři varovné zprávy připomínají, že v tomto nejchudším koutě světa nebude mír, dokud nebude vykořeněn boj o omezené přírodní zdroje, etnické nepřátelství a všeobecná dostupnost zbraní. Ve stejném tónu se vyslovili katoličtí biskupové soudánu. V Dubnu by v této zemi měly proběhnout
1: volby. Turín Během necelého měsíce se přihlásilo již 600 tisíc poutníků k návštěvě Turínského plátna, které bude vystaveno úctě věřících od 10. do 23. května tohoto roku v Turínském domu. Vstup do zvláštního prostoru, kde bude tato pozoruhodná relikvie vystavena, bude totiž z organizačních důvodů umožněn jen těm, kteří se předem přihlásí. Nejsnadněji prostřednictvím internetu. Přihláška je zadarmo a má jen zaručit přímý přístup k relikvii. Kapacita návštěvníků, říká Monsignor Giberti, předseda diecézní komise pro turínské plátno, začíná nedostačovat zejména ke konci týdne, kdy je větší koncentrace žádostí. I když většinu z doposud přihlášených 600 tisíc tvoří italové, hlášeno už je 50 tisíc cizinců, Nejpočetnější skupiny poutníků jsou hlášeny z Pařížské a Vídeňské diecéze, včele z jejich biskupy kardinálem Van Troa a kardinálem Shenbornem. Kromě rostoucího zájmu z východní Evropy, odkud je nahlášeno kolem deseti tisíc lidí, se přihlásilo dokonce i 68 osob z Číny a tři ze Saudské Arábie.
0: Konec zpráv.